0: Bueno, eh, hay, hay una bendición para nosotros en esta tarde. El Señor me ha dado una, una palabra que nos va a bendecir mucho. La he titulado así, Servir en Familia. Y te voy a pedir que abras conmigo la Biblia en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo 12, 46, hasta el 50 vamos a leer, ya hemos orado por, por este momento de, de la palabra y tengo aproximadamente, me han dicho que tres horas, ¿no?, hasta que termine la reunión para traeros la enseñanza, ¿verdad Claudia?, de manera que si me extiendo a 4, estoy seguro que nadie se sentirá mal porque ya no... Nos veis muy poco por aquí por Lorca, ahora que estáis bien, bien abastecidos, bien cuidaditos. Entonces, no, no es verdad, no es verdad. Servir en familia, dice Mateo 12, 46. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo He aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo Pero respondiendo él al que se lo decía dijo ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo He aquí mi madre y mis hermanos Porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Hasta ahí, hermanos. Jesús siempre, Él siempre ha servido en familia. Fijaos, Él, podemos pensar que comenzó a tener familia cuando nació, pero realmente Jesús siempre ha llevado a cabo su, su ministerio y, y su vida en familia. En la eternidad, cuando no existía todavía nada, no había ninguna pluma de ángel por ahí moviéndose. Cuando todavía no había ninguna nube donde tocar el arpa. Donde... Ningún trono donde el Señor se sienta y está rodeado, cuando solamente estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu, ellos ya eran familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una Trinidad, un Dios que es uno y al mismo tiempo con personas bien claras que se aman eternamente y que se servían mutuamente. El Padre servía al Hijo y al Espíritu Santo y así. El Hijo servía al Espíritu Santo y al Padre eh, y el Espíritu Santo servía al Padre y al Hijo. Se amaban, se servían. Eran una familia, una familia eterna que rebosando en amor decidió Dios en un momento de la eternidad comenzar a crear. Pero comenzaron entonces a crear... ...y a extender, a multiplicar ese amor... ...a crear primero... ...todo lo que es la creación espiritual... ...y luego la creación natural... ...la creación espiritual... ...estableciendo regiones... ...celestiales... ...estableciendo... Eh, ...escalafones dentro de, de... los ángeles... ...arcángeles, querubines... ...todo un, un, ...un reino espiritual... ...lleno de ángeles... ...y lo hicieron, crearon... Desde su unidad familiar, di conmigo, servir, servir. En, familia. en familia. Entonces ahí estaban, cada parte de la divinidad o cada persona de la trinidad estaban trabajando: el padre, la mente diseñadora, el arquitecto, el que concibe, el hijo, el verbo, la palabra creativa, el Espíritu Santo. El poder creador. Y lo estaban haciendo juntos como una familia que coopera, que trabaja. Pero es que en un principio, cuando crearon al hombre y la mujer, mirad bien, mis hermanos, que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dijo Dios, en Génesis 1, 26 y 27, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó pues Dios al hombre, imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios crea en la tierra, en el ámbito natural, también vemos que Dios está hablando en plural, hagamos. Y Dios está creando en el sexto día al hombre, a la mujer, después de haber hecho el cielo, las estrellas, el mar, las... ...bestias, los peces del mar, las aves... ...llega el momento de crear al hombre y la mujer... ...y qué dirán... ...no solamente crea un hombre y una mujer... ...a su imagen... ...es decir, un hombre y una mujer... ...que eran santos, espirituales... ...espirituales y sin pecado... Eh, ...que tenían la gloria de Dios... ...que eran un fiel reflejo de Dios... ...sino que cuando Dios crea al hombre y la mujer... Él forma una familia a la semejanza de la familia celestial. Y hay una así como hay una trinidad en el cielo, Dios crea una trinidad en la tierra. El hombre, la mujer y Dios, que es el tercer hilo del cordón. Dice que un, una cuerda de tres hilos no presto se, se rompe. Cuando Dios crea el matrimonio, no lo concibe el matrimonio para que sea cosa de dos sino para que sea cosa de tres, una trinidad que es el hombre, la mujer y Dios como el nexo de unión, como el tercer elemento que une y solidifica a la pareja. Y esa familia que nace, entonces ahora va a ser una familia que tiene que servir en la tierra, amarse, ser uno y servir en la tierra, igual que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tenían una relación eterna y servían en familia. Dios les encomienda el que sojuzguen la, la tierra. Dios les encomienda el que puedan cuidar el planeta. Ejercer dominio, enseñorearos de todo. Entonces ahí podemos ver, vuelvo un, po, un poquito más para atrás, vuelvo un poquito ahí. Ahí podemos ver a Dios sirviendo en familia y creando una familia que va a ser una familia que lleve a cabo su propósito. O sea, la mentalidad de Dios siempre ha sido familiar. La mentalidad de Dios siempre ha sido de concebir la vida y el crecimiento del planeta desde la familia multiplicarse en otra familia. Él, un Dios que es un Dios con una relación Padre-Hijo y Espíritu Santo, podemos decirlo así, una relación familiar multiplicando ese amor igual en la tierra. Jesús siempre sirvió en familia en la creación durante el Antiguo Testamento, usted puede ver también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre eh, Jesús aparece eh, cada x tiempo como el ángel de Jehová, como el, el cuarto varón que estaba allí con los jóvenes hebreos cuando el horno de fuego, en las zarzas cuando Moisés. Ahí vemos a Jesús unido al Padre y unido al Espíritu Santo. Pero es que en su ministerio, mis hermanos, Pensemos ahora en los días de Jesús en la tierra Durante los 30 primeros años de Jesús Él supo servir a Dios en su casa Él fue un buen hijo, Él fue un buen hermano Muchas veces lo hemos dicho Él fue un buen trabajador, un buen carpintero Él, él, él supo servir a su casa, a su madre Su padre murió joven, José Y ya no aparece Cuando Jesús tiene 30 años ya no está José Está María, su madre y sus hermanos Así que Jesús tiene que ser el hermano mayor, que cuida a sus hermanos y que lleva adelante el negocio familiar. Y ahí vemos a Jesús sirviendo a los suyos. Y en el, en el vecindario, en la comunidad de Jerusalén, de, perdón, de Nazaret, él era un fiel israelita que iba todos los sábados a la sinagoga, que, que, que cumplía la ley, que amaba al prójimo, que tenía un testimonio impresionante. En, en, entre sus familiares Y entre sus vecinos Incluso iban a las fiestas a adorar Con 12 años ya lo vemos a Jesús Yendo a Jerusalén a las fiestas a adorar Con su familia Así que Jesús sirve Desde la Trinidad Y ahora sirve desde el seno de su hogar Pero es que cuando ya Comienza su ministerio Él No hace Una comunidad como una empresa impersonal, sino que la relación que tiene con sus discípulos es de hermanos, son mis hermanos. Quien hace caer a uno de estos mis hermanos más pequeños, mejor que se ate una piedra de molino y se eche al mar. Él entiende que ellos son su familia ahora, y en este momento cuando vienen a buscarle su madre y sus hermanos, Jesús se vuelve a sus discípulos y dice, ¿Quién son mi madre y mis hermanos? los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dejando bien claro que ahora tenía un compromiso supremo con el llamado de Dios y su función como Mesías y que ahora Él tiene que ser fiel a esa familia que eran los discípulos, sus hermanos, sus hermanas, tiene que hacer la voluntad del Padre y todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos también. Así que cuando Jesús funda la iglesia, está fundando una familia. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora sí que quiero que avances un poquito y, 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 y pienses en cómo, en el diseño de Dios, fíjense, el reinicio del, del planeta Tierra fue con una familia. ¿Qué familia? Noé. La de Noé. Pero realmente no es una familia. Y sí, es una familia, pero son cuatro matrimonios con los que vuelve a comenzar todo en el planeta. Noé sirvió desde la familia. Eso es lo que yo quiero que hoy en esta tarde noche podamos ver que Dios concibe la iglesia como una familia y quiere que le sirvamos también cada uno de nosotros en el seno de nuestra familia. Ahora vamos a hablar un poco más de cómo servir desde nuestra familia, pero hermanos, fíjense, Noé y sus tres hijos con sus esposas, una familia Gracias a ellos, aquellos que ellos sirvieron a Dios como casa, como, como hogar, estamos hoy aquí vivos. Gracias a esta familia que fue fiel. ¿Qué me dices de Israel? La nación de, de Israel fue una familia. ¿No piensan ustedes que Dios se complicó un poco la vida? ¿Alguna vez nos han dicho, oye, podía el Señor haber tomado un pueblo, <risa> un pueblo numeroso, y haberlo adoptado como su pueblo? Pero Dios no tiene prisa. Y Dios quiso hacer algo. Tomó, tomó a Abraham y a Sara, que no podían tener hijos, y para mostrar que la, la nación de Israel era un milagro, hizo que ellos tuvieran un hijo. Y con una familia comienza la nación de Israel, el pueblo con el que Dios se desposa, con el que Dios entra en pacto y los toma como su nación especial. Es una familia de tres, Abraham, Isaac y Sara, que luego a su vez... Isaac tiene dos hijos, ¿verdad?, y, y, y Saúl y Jacob, y sigue la cosa con Jacob, y para colmo Raquel era, era estéril, o sea, era una familia que tenía problemas para multiplicarse en un, en un principio. La nación de Israel se convierte en una familia de doce hijos con Jacob, de doce hijos, unos setenta varones aproximadamente, pero esa familia es la familia de los profetas, de los patriarcas, donde descansa el plan de Dios y de donde va a venir el Mesías. Y de hecho, mirad lo que dice en Génesis 12.3. Le dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde esa familia, la de Abraham, van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Di conmigo, yo soy... De la familia de Dios y para bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, también a Jacob se le repite la promesa en Génesis 28, 14. Le dice el Señor, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que empieza así, con, con una familia, que es la familia de Israel. Pero es que la iglesia, mis hermanos, miren ustedes, la iglesia es la familia de Dios en, en la tierra ven conmigo a Efesios capítulo 2 y versículo 19 para que veas aquí lo que el apóstol Pablo afirma en cuanto a, a, a nosotros como la iglesia de Jesucristo y vas a ver que somos simplemente una continuación del Israel somos el Israel espiritual miren Efesios 2.19 en su Biblia pueden buscarlo yo se lo leo también si no llegan a tiempo así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. A través de Jesucristo, por la fe en el Mesías, somos introducidos a la familia de Abraham, a la familia de Dios. Somos injertados en el olivo y ahora somos conciudadanos de los santos y somos de la familia de Dios. Oye, Abraham es mi padre. Soy como hijo de Abraham por la fe, porque comparto su misma fe. Soy de la familia de los patriarcas. Qué honor tan grande cuando a veces hoy en día en Internet y otras empresas te, te tocan un poquito la fibra sensible o te remueven allí la, la nostalgia, la curiosidad, la alimentan diciendo, ¿quieres saber quiénes son tus ancestros? En tu apellido Pérez hay nobles, condes, todos venimos de condes. Si te das cuenta, ninguno venimos de sinvergüenzas esclavistas, todos venimos de, de marqueses, de, de, de capitanes que vencieron grandes guerras. ¿no? Y, te, y entonces te bu buscan por tu apellido. A ver, Martínez, o, y, eh, tú eres, vienes de los castellanos de no sé dónde y, tú, y por tu apellido te buscan tus ancestros. Pues tengo una buena noticia para ti. Desde el día que creíste en Jesucristo, perteneces a la noble familia de Israel. Eres descendiente de Abraham, de David, de Moisés, de toda esa ilustre compañía de los héroes de la fe. Ahora nuestro Padre es Dios, nuestro hermano mayor es Jesucristo y somos conciudadanos de los santos y somos la familia de Dios. Voy a dar un aplauso por eso al Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! Y dice, esto que para nosotros es tan obvio, para Pablo era una gran revelación que Dios le había llamado a, a, a predicar un misterio, aquí en el versículo 6, si os dais cuenta, bueno, en el 3, dice a Pablo, en Efesios 3, 3, Efesios 3, 3, dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. ¿Cuál es el misterio? Verso 6, a saber, que los gentiles, ahí estamos nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo o sea, con los judíos que han creído en el Señor somos coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio una sola familia por eso, en el versículo 14 dice el apóstol Pablo Efesios 3, 14 por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo... De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Literalmente, ahí lo que está diciendo es... De quien recibe nombre la familia entera de Dios en el cielo y en la tierra. O dicho de otra forma, mis hermanos. Pertenecemos, dice el apóstol Pablo... Doblo a mis rodillas delante del Padre que está en el cielo. Que es el Padre de la familia entera... De los que estamos en la tierra todavía Y de los que ya están en el cielo Dí conmigo, pertenezco A una familia Que está ya en el cielo Muchos en el cielo Y muchos en la tierra judíos, gentiles, los que hemos creído y los que estamos aún, muchos los que están aún por creer en Jesucristo, somos la familia de Dios y Dios el Padre de todos nosotros. La iglesia de Jesucristo, Dios la ve así, hermanos, como una familia desde donde servir. Si os dais cuenta, hay una continuidad. La Trinidad se amplió con la creación angelical y se amplió con la familia de Israel, con los redimidos. O sea, es como que cuando estemos en el cielo, vamos a ver a papá en el trono y a la diestra del cordero y el Espíritu Santo allí moviéndose y, 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 y rodeando el trono. Y vamos a estar toda la familia de los ángeles y de los seres humanos que hemos creído en el Mesías. Vamos a ser la familia de Dios. O sea. Esa unión del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Ha dado mucho fruto y, desde la y allí en la eternidad Desde la familia de Dios Vamos a seguir sirviéndole eternamente Porque Dios Concibe la relación de una familia Que lleva a cabo el propósito Dí conmigo, una familia Que lleva a cabo el propósito Así que en la eternidad Vamos a ser la esposa de Cristo Familia, el matrimonio Y los hijos de Dios Familia, aleluya ¡Wow! Entonces, este ha sido siempre el plan de Dios, que le sirvamos en familia. Avanzamos. Entonces, hermanos, bueno, aquí, no quiero entrar aquí, pero hoy, eh, en esta noche, el mensaje es, el tema central es, que para servir en familia, debemos ser familias saludables. Ahí está, el, el punto. Para mí esto es, es tan importante que seamos familias saludables que cuando yo enseño a los ministros, enseño a, a, a los pastores, les hablo mucho acerca de, 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 de que Dios quiere llevarnos a vivir el original, de la, del matrimonio original de Adán y Eva, que volvamos a ser un matrimonio que les servimos. Yo creo mucho en la familia sirviendo como un matrimonio, yo no creo tanto en el marido que vaya por delante o la mujer que vaya por delante. Yo creo que para servir al Señor tenemos que ir de la mano el esposo y la esposa caminando juntos a la par. Yo creo mucho en un matrimonio que ya no son dos, sino que somos uno sirviéndole al Señor juntos. Para los jóvenes, cuando Dios os dé vuestro compañero, cuando Dios os dé vuestra compañera, de eso se trata, de que sea una mujer que ame a Dios, un hombre que ame a Dios, para que podáis ser uno y juntos de la mano servirle al Señor creo mucho también en que Dios se toma su tiempo en formar hogares, hogares saludables a veces nosotros tenemos prisa por servir al Señor a veces hay parejas que están frustradas nosotros lo hemos pasado también Vanessa y yo lo hemos pasado años de ministerio que estábamos criando a nuestros pequeños y prácticamente mi esposa eh, se perdía reuniones cuidándoles eh, dijo bueno si tengo que cuidar a los míos por ejemplo cuando estábamos en Águilas si tengo que cuidar a los míos, ya de paso cuido a todos los niños. De la... Y se convirtió en la maestra de la escuela dominical. Y dijo, ya la bendición se extiende a todos los niños de, de, de la iglesia. Pero cuántas reuniones perdidas, pero no son perdidas, porque estamos invirtiendo el tiempo en formar una familia que el día de mañana le puede servir al Señor. Y hoy en día tenemos parejitas que, que, que dicen, se sienten frustrados. Pastor, nos gustaría eh, hacer más, nos gustaría estar más activos, pero es que vamos con nuestros bebés, con nuestros niños, tenemos una demanda familiar muy fuerte. Yo creo en servir al Señor con los niños en brazos. Yo creo en no pararnos porque ha nacido el Rey, ha nacido la Reina y toda la vida ahora gira en torno a Luisito o a María Eugenia. Y toda la vida gira en torno aquí al Principito, no, no, no. Creo que el, el, nuestra vida tiene que girar, girar en torno a Cristo. El propósito de Dios tiene que ser el centro. Y Luisito tendrá que aprender a caminar con nosotros. Pero el paso es más lento. Evidentemente. Vamos a tomar unos años para poder formar bien una familia que le sirva a Dios. Pero fíjate, Juan Marcos, si tú no lo haces el día de mañana, ¿qué pasa? Si tú de, de, quieres, quieres servir al Señor, pero tienes una casa que es un desastre, tu esposa no te acompaña, tus hijos no quieren saber nada de Dios, aunque tú seas la pera repera, que le cantas de maravilla, que le predicas a la multitud, es lo que tú quieras, sin embargo el propósito de Dios está truncado, porque Dios quiere que le sirvamos como familia y como una familia saludable. ¿Alguien me está siguiendo? Creo que todo esto lo tenéis muy claro, ese es el modelo de Dios. Pero la gran pregunta que nos hacemos... La gran pregunta es... ¿Cómo obtener una familia saludable, Juan Carlos? ¿Cómo yo puedo tener una familia saludable? Pues por eso te digo... Las próximas tres horas van a ser necesarias... Para que yo te lo pueda explicar... Debe ser... Esto, lo primero... Debe ser una prioridad... Para mí... Para ti... Debe ser una prioridad... Y si es una prioridad para mí se va a manifestar de esta forma. Dijo Jesús, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. También se puede leer de la otra forma. Donde esté tu corazón, pondrás tu tesoro. Si tu familia es una prioridad para ti, ese es un tesoro donde vas a poner tu corazón. O dicho de otra forma, si la familia es una prioridad en tu corazón... Tu corazón está comprometido con tu familia y ahí vas a poner tu tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? Nuestros recursos. Si mi familia para mí es una prioridad y yo quiero tener una familia saludable, le voy a invertir esfuerzo, le voy a invertir tiempo, le voy a invertir economía, le voy a invertir creatividad. Yo no creo en un hombre que diga, oh María, tú eres muy importante para mí, oh, o una mujer que diga, oh Paquito, tú eres muy importante para mí, tú eres una prioridad, hijo mío, vos sos una prioridad. Y te pase como aquel niño que le preguntaron, eh, ¿en, ¿en tu casa viven tu papi y tu mami? Y, dijo, y respondió el niño, no, no, en mi casa vive mi mami y mi papi duerme por las noches. Porque no le veía el pelo. A, a su padre mi, mi, mi papi pasa por, por, por casa pero, pero no está está mamá entonces papi es una prioridad de la familia para ti le vas a invertir tiempo tiempo bueno tiempo donde esté tu mente tu corazón tu creatividad tu, tu fuerza allí para construir las cosas importantes no se construyen en un estornudo las cosas importantes se construyen con buenos materiales, con inversión de tiempo, con dedicación, con esmero y con dificultades. ¿Cuántos hermanos han triunfado en muchas áreas de la vida y han fracasado en la familia? Porque no es fácil ser marido y mujer. Menos mal que nos amamos, ¿eh? No es fácil ser padres. Y menos en este tiempo moderno, que hay tantos enemigos. No es fácil ser una familia saludable. Muchos pierden esta batalla. Pero que no sea así, ni contigo, ni conmigo. Que nosotros podamos tener familia conforme al diseño de Dios. Para eso tiene que ser una prioridad. Debemos cuidar, quiero hablar primero de, de nuestro rol de padre. De, debemos cuidar la nueva generación. Padres, ellos son nuestros mejores discípulos. El día de mañana ellos van a ser los que están a nuestro lado ellos van a ser los que más nos apoyan mira en Éxodo capítulo 10 si, si me quieres acompañar allí vemos un plan del diablo Éxodo capítulo 10 en el momento en el que ya vamos por la octava plaga Faraón no quiere dejar salir al pueblo pero el Señor le ha dado por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, por todos lados a la, a la nación de Egipto, al imperio de Faraón. Entonces, en este momento Faraón ya casi que está para doblar el brazo, para rendirse, pero Faraón dice lo siguiente, Éxodo capítulo 10 y versículo 8, ¿habéis llegado? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, y él les dijo, id, miren, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son? Los que han de ir. Y Moisés respondió. Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos. Con nuestros hijos y nuestras hijas. Con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos. Porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Y él les dijo. Así sea el Señor con vosotros y os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado porque tenéis malas intenciones. No será así. Id ahora solo los hombres y servid al Señor. Porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta. A fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Ahí viene la, la octava plaga, que fue la de las langostas. ¿Te das cuenta? Llega un momento que Faraón se da cuenta de que este pueblo está empeñado en salir a adorar. En hacer fiesta. Y Faraón dice, ven, ¿quiénes tienen que ir? Y Moisés responde, tenemos que ir con los niños, los ancianos, las mujeres, aún nuestras vacas, nuestro ganado, porque le vamos a hacer una fiesta solemne, a nuestro Dios, y tenemos que sacrificarle, y todos tenemos que estar, y Faraón, ¡ah! Ustedes tienen malas intenciones, no, 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 con que vayan los hombres, que solo vayan los hombres, déjenme aquí a los ancianos, a los niños, y a las mujeres, y solo que vayan los hombres, y, y ya así hacen su fiesta, y el Señor Moisés dice no, el Señor dice, extiende la mano, extiende la vara, y llama a la langosta, porque tiene que salir todo el pueblo, entonces esa es la intención mis hermanos, de Satanás el diablo. Dividir o separar a la familia. Que no adoremos y, y que no sirvamos juntos al Señor. Que sirva el marido. Que sirva a ella. Pero miren qué importante es. Tenemos que servir como matrimonio. Alguien diga amen? amén. Con nuestros hijos. Alguien diga amén. Y transgeneracionalmente, es decir, nuestros ancianos y los jóvenes y los niños. Tenemos que servir unidos porque la generación más mayor nos aporta la sabiduría y la experiencia. Y la generación más joven la fuerza, la pasión, el empuje. Y los niños son la nueva generación que estamos sirviendo. Todos juntos le tenemos que servir al Señor. O todos o nadie, faraón. Entonces Satanás... Yo muchas veces me he parado, no voy a permitir que me robe mi matrimonio. Satanás, no voy a permitir que me robe mis hijos. No voy a seguir sirviendo a Dios, dejando atrás mi casa. Yo voy a volver mi corazón. La restauración de Dios es volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Escucha, no podemos triunfar en ninguna área de la vida si fracasamos en el hogar así más resumido no podemos triunfar en nada si fracasamos en el hogar mira y al revés te lo digo puedo ser un don nadie para los ojos del mundo hasta un frustrado o un perdedor para los ojos, de, ojos del mundo pero si triunfo en mi familia soy un ganador porque le puedo dejar a Dios un testimonio y un legado a través de mis hijos esa fotografía es de Derek Redmond Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 es un caso muy curioso ¿sabes por qué? él había competido en diferentes ocasiones y había sufrido lesiones era un buen corredor de 400 metros inglés esta era su última oportunidad se había estado preparando por cuatro años para estos Juegos Olímpicos era su última oportunidad de correr y obtener una medalla estaba muy bien preparado sin embargo en un momento de la carrera Derek Redmond sufrió una rotura muscular así que mientras que todos seguían corriendo él tuvo que detenerse ya no podía correr él había dedicado su vida a ganar a obtener una medalla comenzó a llorar sin embargo ...sacando esa fuerza de vencedor... ...dijo, llegaré aunque sea cojo... ...llegaré a la meta... ...pero algo mis hermanos sucedió... ...en ese momento... ...en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992... ...que atrajo la atención de todo el público... ...más de 60.000 personas... ...y muchos que lo estábamos viendo en casa... ...y es que... ...su papá... ...que había sido su apoyo... ...su fiel seguidor... ...no su entrenador, pero sí el que estuvo a su lado siempre en, la, en los momentos buenos y en los momentos malos bajó corriendo de la grada tomó a su hijo por el brazo para decirle hijo, sal, déjalo aquí está papá contigo pero Derek le dijo a su padre tengo que llegar a la meta pues si tienes que llegar a la meta yo llegaré contigo mis hermanos no recuerdo quién ganó la medalla en ese día había grandes atletas pero nadie olvida este momento de Derek Redmond. Porque él era un ganador. ¿Sabes por qué Derek Redmond era un ganador? Porque tenía un padre a su lado. Y no todo el mundo tiene un padre para estar a tu lado cuando fracasas. Para estar a tu lado y, y ayudarte a llegar a la meta. Esa relación padre-hijo e era más importante que un oro que colgara de aquí del pecho. Estas personas... A los ojos de muchos se convirtieron en los verdaderos vencedores del día al ver a su padre apoyando a su hijo hasta el fin. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros para nuestros hijos. ¿Alguien puede decir amén? El papá de Alberto era un hombre importantísimo y muy ocupado que trabajaba tantas horas que a menudo debía trabajar hasta los fines de semana. Un domingo, Alberto se despertó antes de tiempo y al escuchar que su papá abría la puerta de la calle para salir hacia la oficina, corrió a preguntarle, ¿por qué tienes que ir hoy a trabajar, papi? ¿Podríamos jugar juntos? No puedo. Tengo unos asuntos muy importantes que resolver. Pero, papi, si es fin de semana, ¿por qué son tan importantes? Porque si salen bien, será un gran negocio para la empresa. ¿Y por qué serán un gran negocio? Pues porque la empresa ganará mucho dinero y a mí es posible que me asciendan. ¿Y por qué quieres que te asciendan? Pues contestó el padre, para tener un trabajo mejor y ganar más dinero. ¡Qué bien! Y cuando tengas un trabajo mejor podrás jugar más conmigo. El papá de Alberto quedó pensativo, así que el, ni el niño siguió con sus preguntas. Papá, ¿y por qué necesita ganar más dinero? Pues para poder tener una casa mejor y más grande y para que tú puedas tener más cosas. ¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar todas esas cosas nuevas? No, hijo, porque con una casa más grande estaremos más a gusto y podremos hacer más cosas. Alberto dudó un momento y sonrió. Entonces, ¿podremos hacer más cosas juntos? ¡Estupendo! Entonces papi, vete rápido, yo esperaré los años que haga falta hasta que tengamos una casa más grande. Al oír eso, el papá de Alberto cerró la puerta sin salir. Alberto crecía muy rápido y su papá sabía que no le esperaría tantos años. Así que se quitó la chaqueta, dejó el ordenador y la agenda y mientras se sentaba a jugar con Alberto, dijo... Creo que el ascenso y la casa nueva podrán esperar algunos años. <ríe> Qué importante, mis hermanos, darle prioridad a nuestros hijos, darle prioridad a nuestra familia. Algunos ánimos que quiero dejar a los papás. Miren, estas imágenes son de Kevin Carden. Y son imágenes impresionantes. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Pueden ver a la niña con una flor en la mano? Ese es nuestro deber, hermanos. Protegerles de este mundo. Este mundo es un mundo muy complicado, muy adverso. Es un mundo donde, donde hay una batalla todos los días y tantos enemigos a nuestro alrededor. Y ahí está el papá con un escudo protector. Protegerles y por otra parte, protegerles sin que lo noten mucho. ¿Os acordáis de esa película de, de La vida es bella? ¡Qué obra de arte! ¡Qué obra de arte! Y era Benini, Roberto Benini, ¿verdad? Me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo puede sacarnos una sonrisa en medio de los campos de concentración del régimen nazi? ¿Y, ¿Y cómo ese padre consigue proteger a su hijo, proteger la felicidad de su hijo? Porque todos los niños tienen derecho a crecer siendo felices y, y sin que su hijo se diera cuenta del de horror que estaban viviendo un ejemplo para nosotros como padres o sea, protegerles sin amargarles la vida sin llenarles de temores sin que vean monstruos y demonios por todos lados pero conscientes de que verdaderamente es una guerra y poco a poco van a tener que abrir los ojos a esa, a esa realidad la siguiente imagen enseñarles la palabra de Dios ¿qué les parece mis hermanos? esa imagen también de este autor Kevin Garden miren cómo la niña está andando en ella ese es nuestro deber poco a poco enseñarles a andar en fe a andar en la palabra de Dios a vivir una vida sobrenatural porque eso es lo que esa niña está haciendo andar en la palabra es andar en una manera sobrenatural cuando Spurgeon era pequeño su abuelo que era pastor le dijo muchacho tenía unos 6, 7 años le dijo a, a Carlos acércame mi Biblia hijo estaban en el comedor de la casa y el abuelo estaba hablando la palabra a otro hombre y aquel niño tomó la pesada Biblia del abuelo que era una Biblia de esas de abuelo <ríe> y tomó la pesada Biblia y cuando estaba llevándosela le dijo hoy Tú la llevas a ella. Un día, ella te llevará a ti. Y es así, mis hermanos. Este es el único libro que tiene poder para llevarnos a una vida sobrenatural. Para hacernos andar en un camino que no es un camino de este mundo, de estos de estos tiempos. Es un camino eterno y superior. Enseñarle la palabra es nuestro deber también ser sus profetas ¿has visto ese padre que está recibiendo un mensaje del cielo? pero ese mensaje del cielo se lo está transmitiendo a su hijita nosotros somos los profetas de nuestros hijos hasta que ellos aprendan a escuchar a Dios nosotros les vamos a dar los mensajes y tenemos que enseñarles a obedecer y vivir como en el cielo y en la tierra ahora ¿cómo mi hijo va aprenderlo viendo como papá y mamá nosotros estamos oyendo a, a Dios y obedeciendo lo que Él nos dice si mis hijos crecen y dicen oye papá y mamá consultan al Señor papá y mamá quieren obedecer la guía del Señor papá y mamá de verdad quieren hacer la voluntad en la tierra como se hace en el cielo el día de mañana ellos también van a intentar ponerle oído a los mensajes de arriba para obedecerlo. Pero mientras tanto, nosotros vamos a ser sus profetas, que les podemos transmitir lo de Dios. La siguiente, guardarles de los ataques de Satanás. Hay una guerra en contra de nuestros hijos y nosotros les tenemos que enseñar a ser soldados. También es nuestro deber, mis hermanos, que el amor de Dios fluya a través nuestro. ¿Has visto esa imagen? Hermano, es el amor de Dios Pero el amor de Dios Un niño, le, salvo excepciones le, le va a tomar un tiempo Tener una relación directa con el Padre Celestial Y recibir directamente el amor de Dios Es a través nuestro que nosotros les expresamos el amor de Dios El amor de Dios pasa por mí y llega hasta ellos Yo le tengo que enseñar a mi hijo y a mi hija que yo le amo tanto porque hay un Dios que le creó, que es su padre, y yo soy una expresión de esa paternidad de Dios. Hijo, yo te amo con el amor de Dios, hasta que un día ellos también puedan descubrir personalmente el amor. Y por último, es también nuestro deber, más que decirle, ve, ora, orar con ellos hasta que hagan el hábito de orar ellos solitos. Yo... A veces veo a mis hijos ya mayores y me acuerdo de esos momentos cuando los cargaba en brazos y tenía mis tiempos de oración con ellos en brazos. ¿Verdad? Porque eh, veo que, que hay padres que no se concentran para adorar en la iglesia por sus niños. Tómalo en brazos y adora con tu niño. Un ojo cerrado y un ojo abierto. No puedo tener tiempo con mi Dios porque está el bebé o porque está el niño. Tómalo contigo y ten tus tiempos de oración con tu hijo para que la presencia de Dios comience a ser algo cercano, algo conocido algo familiar orar con ellos mis hermanos hasta que por fin ellos se enamoren de la oración también y hagan un hábito de buscar al Señor, así que padres tenemos un gran desafío, ¿por qué no levantamos las manos todos los que somos padres? en este momento la levantamos al cielo y le decimos juntos al Señor Dios del Cielo Ayúdanos a cuidar a nuestras generaciones. Ayúdanos a tener un hogar saludable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede dar un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, quiero hablar también brevemente en, en estos pocos minutos que faltan acerca del de matrimonio. Algo, un poquito para el matrimonio quiero hablar. Saber conjugar algunos verbos. Les voy a hablar de algunos verbos que sabemos, tenemos que saber conjugar. Ahora, en el colegio nos enseñaron a conjugar los verbos. Piensen en un verbo. Por, ej por ejemplo, el verbo amar. ¿Cómo lo conjugamos? Primera persona, yo amo. Yo amo. Segunda persona, yo amo. Tercera persona, él ama. Él ama. Pues bien, en el matrimonio debemos saber conjugar los verbos. Y a veces los conjugamos mal. Los conjugamos así. Tú. Ama. Y entonces yo. Amo. Parece Jane, ¿no? Y Tarzán y Jane, pero los conjugamos al revés. Primero, la segunda persona, el tú. Y estamos siempre con un dedo que señala. Tú. Tú haz esto tú, haz lo otro tú, pero no, todos los verbos en el matrimonio los tenemos que saber conjugar en la primera persona, yo debo amar y mi esposa tú también debes amar, y la tercera persona no entra en el matrimonio, tercera persona mejor que no entre, ahí déjale fuera a la suegra, déjale fuera al papi, déjale fuera al amigo de toda la vida, déjale fuera a ese que se entromete, si abres tu matrimonio, tienes que abrirlo con alguien de parte de Dios, que sea un consejero, que sea una ayuda en un momento de necesidad, una inspiración en un momento dado. Pero los verbos los tenemos que conjugar así. Yo perdono, tú perdonas. Yo primero. Yo hoy friego. Mañana también. Yo Voy a esforzarme, yo, yo, yo primero. ¿Qué verbos os animo a conjugar? He hecho un acróstico aquí con la palabra casados. Casados. Estamos casados en Dios. Y hay algunos verbos aquí que, que tenemos que saber conjugar. Primero, el verbo ceder. Oh, sí, mi hermano, mi hermana. Hay algunos que no saben negociar. Muchas cosas en la pareja tenemos que saber negociarlas. Hay personas que son calle recta. Esto se hace así, mi abuelo lo hacía así, mi padre lo hacía así. Y yo también lo hago así. Y así soy yo y conmigo te has casado. Hermano, te vas a quedar solo o amargado porque así no es en el matrimonio. En el matrimonio tú tienes que dejar tu mundo y construir un mundo con tu esposa. Y para los que sois jóvenes y aún solteros, todo esto viene bien. Tomad nota... Porque dentro de, de nada, dentro de aproximadamente 20 años os vais a casar, ¿verdad? Dentro de 40 o 50 años probablemente. Entonces, ceder es parte de esa negociación. Ceder es parte del matrimonio. Poder perder para ganar. Poder menguar para que el otro crezca. ¿Eh? Ay, Paco. A mí me encanta ese coche rojo. Y tú por dentro, ¿rojo? ¿Rojo? ¿Qué van a decir en la empresa cuando llegue con un coche rojo? Pero a feliz a tu mujer. ¿Qué más da que lleves un coche rojo? A lo mejor en esa negociación encontráis un color que os guste a los dos. Azul turquesa, no sé. Pero vais a, a tener que aprender a acceder, acceder. a lo mejor ahora que estamos en periodo de vacaciones tus vacaciones ideales son quedarte en casa no estrés poner los, los, los pies para arriba ver lo que te apetezca en la televisión pero tus hijos y tu esposa están deseando salir ver mundo cede muere es un verbo más fuerte pero Jesús lo dice, lo dice así que tomemos la cruz, que sepamos morir para dar vida a otros, cede y eso va a ser bendición. Qué bonito es cuando Vanessa cede y yo cedo porque ahí siempre nos podemos encontrar. Si estamos en posturas rígidas, inflexibles, vamos a chocar. Pero si somos de alguna manera de los que ceden, de los que queremos construir entre los dos algo que agrade a nuestro Dios y que nos sintamos felices los dos, eso va a ser una bendición. Segundo verbo es el verbo abrir. Mira que juntos forman la palabra casados. El verbo abrir. En esto, mis hermanos, he visto cómo naufragan parejas. Tenemos que abrir el corazón, abrir lo que estamos pensando, abrir nuestro pasado, abrir nuestro bolsillo. A veces nos sentamos y hay parejas que llevan la economía por separado, no, no le abren la economía. Es eh, sí, no sé lo que tendrá dice del marido de la mujer no sé lo que tendrá no, 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 no sé lo que, lo que le habrá dejado a su madre en herencia pero cómo tienes que abrir tu vida entera a veces hay secretos hemos visto parejas que se han divorciado porque no han abierto toda su vida y hay, hay secretos que han, de repente han irrumpido y ha sido como, como, un, como una decepción ¿Cómo no, ¿Cómo no me dijiste que eras estéril antes de casarme contigo? ¿Cómo no me dijiste que estabas enfermo de eso? ¿Cómo no me dijiste que...? Y entonces, después, por no haber tenido esa apertura, mis hermanos, ha venido la desconfianza, una herida que no han sabido superar. Desde el principio en el matrimonio tenemos que tener una apertura del corazón, una apertura de la mente. Hay personas que son muy opacas, no saben lo que están pensando, no saben lo que están sintiendo. No puede ser así. Yo tengo que estar abierto a mi mujer, mi mujer tiene que estar abierta para conmigo, de manera que podamos ser como un libro abierto, transparentes, honestos, sinceros. Amén. El tercer verbo es el verbo, me encanta servir el cristianismo se comienza a vivir en casa hay grandes cristianos afuera que son enanitos espirituales dentro y déjame decirte que no donde más necesitamos las cosas de Dios es en, con la gente que convivimos ¿por qué? porque yo por ejemplo a esta muchachita no la conozco apenas voy a intentar pues se cortés, guardarme o a este caballero ¿cómo se llama usted? Jover, Jover pues no lo conozco mucho y tendré ¿Verdad? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, necesitas algo, aquí estoy, un abrazo, lo que sea. Pero con la gente con la que convivo todos los días, bajo la guardia y soy quien soy. ¿Quién soy de verdad? No tanto quien aparece el domingo a predicar. Aunque yo intento ser la misma persona, pero me están entendiendo. No soy quien aparece el domingo en la iglesia o saluda al vecino. ¿Quién soy? Soy quien soy en casa. visto? lo típico, típico del loco terrorista el loco terrorista que entrevistan a los vecinos era un vecino encantador sí. <risa> o esos que se lían a disparos no, pero si me ayudaba a cruzar la calle dice la abuelita, me ayudaba a cruzar la calle es fácil ser buena gente con quien no convives pero con quien convives ahí es donde tenemos que sacar nuestro cristianismo a relucir y ahí es donde entra, hermanos el servirnos unos a otros el amarnos. El tener al otro como más importante. Todo lo que Jesús nos enseñó. Estar pensando más en dar que en recibir. Que no seamos de los que esperan ser servidos, sino de los que se gozan en servir. Está recibiendo la palabra porque veo algunos que están con una cara así como bien seriota. Yo no venía que me predicara de esto, Juan Carlos. Dos. O sea, no, dos no, sería Cuatro. Ceder, abrir, servir, aclarar. Aclarar. No estoy hablando de la colada. No estoy hablando de... Aclarar. ¿Por qué? Porque van a surgir los malentendidos. La comunicación, el arte de la comunicación. Van a surgir los momentos donde yo dije... H, tú entendiste, J, van a surgir los momentos donde, donde no nos aclaramos, donde de alguna manera se nos ha complicado, nos ha pillado sensible y tenemos que sabernos sentar y comunicarnos y, y comprender lo que el otro quiere decir y aclarar lo que yo siento, lo que yo pienso, que, que, ¿por qué hice eso? Déjame que te explique cómo me sentía, aclárame, aclarar, invertir tiempo en detenernos, que a veces eso es lo que a mi, a mi esposa y a mí es lo que más nos cuesta, porque la vida pasa tan rápido que estamos siempre trabajando, los niños, el ministerio, la compra, la casa, pero tenemos que sacar tiempo para sentarnos y aclarar nuestras ideas, aclarar nuestro, nuestro futuro. Esta misma mañana estábamos sentándonos a, a buscar días para tomar unas vacaciones. A ver, ¿para dónde, ¿por dónde lo sacábamos en medio de, de todo lo que estamos haciendo? A ver, no, aquí no, porque los, tienen que recuperarlo. O sea, no, aquí no, porque Rebeca está todavía trabajando. No, aquí no, porque, ay, Dios mío. Pero ahí estábamos intentando aclarar nuestro futuro. Hay momentos que tenemos que sentarnos para aclarar algo que ha pasado, que dijiste, que no dijiste, que me ofendió, que te ofendió. Muy bien, yo sé que esto solamente pasa en mi casa. El quinto, desear, Ah, el deseo mis hermanos, hay que saberlo conjugar, desearnos, hay niños, no puedo entrar en este, en este aspecto más sexual, pero es verdad que hay matrimonios que han perdido el deseo el uno por el otro, el deseo de estar juntos, de pasear juntos, de invertir tiempo en ellos, de estar en la cama juntos, han y el deseo, hay que saberlo conjugar, tenemos que hacernos deseables y tenemos que saber desear al otro. Si se pierde el deseo el uno por el otro, si se pierde la pasión en el matrimonio, eso no es de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso, mis hermanos, le abre una puerta al enemigo y es triste. Ya la vida es muy dura como para que encima de todo dejemos que el deseo se marchite como una planta. Hay que regar, hay que cuidar ese huerto que es nuestro matrimonio y también el, el verbo desear. El verbo olvidar. uy Hay matrimonios que llevamos, hermanos, una maleta siempre con nosotros, después dos maletas, después tres maletas. ¿Qué llevas ahí, hermano? No, ahí llevo todas las ofensas, todos los problemas, todas las cosas que no me hizo, todas las cosas que me dijo. Y se va haciendo cada vez la maleta más grande. Porque sí, sí, yo la perdono, pero no la perdona de verdad. ¿Por qué? Porque no la no olvidas. Tienes una memoria tremenda para las cosas malas. Cuando el Señor con nosotros, ¿cómo actúa? Dice que lo malo lo olvida y nunca más lo recuerda. ¡Qué tremendo! Dice que clavó nuestros pecados la factura, en la cruz la rompió y lo que ahora sí que recuerda es nuestras cosas buenas. Porque en el cielo nos va a vestir de lino fino... Con con las obras justas de los santos. Así que es como que el Señor nos tiene en cuenta todas las cosas buenas y cuando le pedimos perdón, se olvida, perdona y olvida. Y nosotros tenemos que ser iguales en nuestras relaciones, que seamos capaces de, oye, olvido. Yo doy gracias a Dios que no tengo buena memoria. A veces mi mujer me, me, me dice, oye, ¿pero tú te acuerdas que nos está haciendo fulano lo mismo que nos hizo Mengano? Y yo no me acuerdo, ¿qué, qué no hizo el Mexicano? <ríe> Tengo una facilidad para olvidarlo, <ríe> pero es, es parte de mi mala memoria, también se me olviden otras cosas, no, <ríe> no crea. Pero olvidar aquello que fue amargura, que fue doloroso, es una bendición, mis hermanos. Que no llevemos esa maleta cargándola, sino que de verdad si hemos sanado, hemos perdonado, eso ya está en el olvido, pero vamos a traer a memoria en cambio las cosas buenas. Vamos a traer a memoria. A veces en nuestro, en la, nosotros en la terapia matrimonial, cuando nos ponemos nosotros a hablar con matrimonio y entonces ella empieza a decir todo lo malo de su marido y la balanza se hace tan pesada de este lado de todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, ¿no? Entonces digo, para, para un momento. Intenta poner en el otro lado de la balanza cosas buenas. Vamos, vamos, recuerda, cosas buenas, cosas que él ha hecho. y empieza a hacer un ejercicio, también a veces pasa al revés, de la mujer para con el hombre voy a hacer un ejercicio de poner en la balanza oye, pero me hizo esto me hizo lo otro y el marido le dice, ¿Pero no te acuerdas no te acuerdas que te compré esas flores, el, el otro día eran feísimas, no, eso no lo pongo en la balanza pero va, vamos a ir poniendo cosas que, tenemos una memoria muy buena para lo malo y no para lo bueno eso no puede ser así, mis hermanos amén y por último, someter aquí cuando los hombres decimos amén pero no estoy hablando de que ella, mujer, se someta al hombre, sino sabernos someter en el temor de Dios los unos a los otros. La mujer que se someta al marido, pero el marido también tiene que saber someter las cosas a su mujer y escuchar a su mujer y juntos someternos a Dios para que él reine en la pareja. Alberto tiene un secreto gratis que nos ha funcionado en estos 25 años juntos, 20 de casados, y es un dicen las abuelitas las abuelitas dicen mano de santo. Esto es un remedio para muchos males. En el momento en el que Vanessa no está empeñada en hacer su santa voluntad y Juan Carlos no está empeñado en hacer su santa voluntad, que la mayoría de veces no es santa sino que ella está empeñada en hacer la voluntad de Dios y yo estoy también determinado a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esa búsqueda de someterse ella a Dios y yo someterme, someterme también a Dios, es fácil que nos pongamos de acuerdo, es fácil que podamos ser uno, porque no es ella convenciéndome para lo mío o yo convenciéndome, convenciéndola a ella para lo que yo quiero lo que yo creo, sino que los dos, Señor, será tu voluntad esta mañana estábamos hablando de tomar una decisión. Ahora veníamos orando en el coche. Sea tu voluntad, Señor. Queremos hacer tu voluntad. ¿Dónde vivir? Si compramos un coche o no compramos un coche. Si vamos a un, a un viaje o no vamos a un viaje. Si lo que sea. Si nuestro hijo le, le, le educamos en este lugar o en este otro lugar. Cambiamos de instituto o no cambiamos. Señor, guíanos. Queremos hacer tu voluntad. Y si nos equivocamos, nos equivocamos juntos. Y si acertamos, acertamos juntos. Juntos. Día conmigo, estamos, estamos. Casados. casados, unidos, unidos, casados, así que hay que saber conjugar esos verbos, ceder, abrir, servir, aclarar, desear, olvidar, someter, pero hacerlo como les he dicho, gramaticalmente hablando, primera persona, yo cedo, tú cedo, yo abro. Tú abre. Vamos, yo sirvo, tú sirve. No, no, sírveme tú. No, empieza tú sirve. Yo aclaro, te aclaro y ella me aclara. Deseo, yo deseo. Bueno, así no. Yo eh, intento ser deseable, sería más correcto. Yo olvido, ella olvida. Yo someto, yo sé someter. Las cosas Yo sé someternos unos a otros En el temor de Dios Y someterme al Señor Ella se somete también Y eso mis hermanos Es una gran bendición Una familia saludable Vamos a terminar leyendo en Génesis capítulo 1 Versos 26, 27 y 28 Va a ser una familia a la que Dios le puede encomendar Su propósito Y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y le dijo: Sed fecundos. Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, juntos como familia, iban a multiplicarse, iban a servir al Señor y así titulado este mensaje, servir en familia, desde una familia saludable, amén, vamos a ponernos en pie mis hermanos Oh, gracias, Señor. ¿Aprendido algo? Amén. ¿Le animó la palabra a ser mejor en casa? Amén. Eso es muy importante. Vamos a orar. Padre querido. Padre, gracias por tu palabra. Que nos inspira, Padre. Que nos confronta también, que nos desafía a ser mejores a ser una familia según el diseño original Qué pena que Adán y Eva fracasaron y entró el pecado a la humanidad, pero gracias Señor que tú seguiste a, apostando por el hombre detrás del ser humano para darnos salvación para restaurar tu imagen y tu semejanza y en Cristo Jesús podemos volver a ser una familia bendecida y una familia saludable y una familia conforme a tu corazón queremos servirte Señor desde el hogar queremos servirte Señor en medio de esta sociedad que está tan desviada desestructurada donde hay muchas familias rotas. Úsanos para ser familias que sanan de bendición, Padre mío. Un ejemplo de cómo el hombre ama a su mujer y la honra y la mujer también a su marido y cuidar nuestros hijos, Padre aunque sea un campo de batalla, aunque el mundo ya no es un mundo para niños, que podamos protegerle, que podamos disipularle, que, po que podamos invertir en ellos para que sean el día de mañana mejores aún que nosotros, siervos del Dios Altísimo. Oh Padre, te pido que la iglesia sea una iglesia sana porque está compuesta por familias que son de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Familias saludables. Gracias, Señor. Por tanto amor que has tenido. Que, que no te quedaste allí solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sino que quisiste crearnos. Quisiste hacernos tu familia. Y quisiste, Señor, involucrarnos en tu propósito. Y ahora, Señor, enos aquí. Queremos servirte. Con nuestros pequeñitos. Con nuestros hijos. Jóvenes, adolescentes. Los abuelos, los ancianos. Faraón dice, solo los hombres. O solo las mujeres, dice Faraón. Nosotros decimos... Que Jehová te reprenda, Satanás. Vamos a servir unidos como matrimonio. Vamos a servir con nuestros ancianos, con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Adoraremos, haremos fiesta y serviremos a nuestro Dios. Amén, Señor. Desde ahora y para siempre, ayúdanos a vivirlo. Amén. En el nombre de Jesús. Del otro aplauso. Amén. Aleluya.